0: 哈喽，大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。这几天的一个热搜呢，是吸引了我的注意，那就是东方卫视《梦想改造家》节目翻车，央美设计师建了个红砖毛坯房，竟花了一百三十二万。对这件事本身，到底是谁对谁错？设计呢到底靠不靠谱？咱们在这儿就不做讨论了。那我看着这个热搜，第一个想到的点就是，其实呢有一些美术馆，比如纽约的古根海姆美术馆、大都会美术馆等等，都是先找了块地皮，然后再找设计师设计后盖出来的。但其实呢，也有一些美术馆就是因地制宜，无论是纽约闹市中公寓的二层，还是乡下废弃的厂房，拿来就用，甚至连内部结构呢都。不重新进行装修，那扫扫灰、刷刷白墙、摆上艺术品呢，就可以开门营业了。其实咱们最熟悉的七九八艺术园区，这呢就算是国内最早由工厂改造的艺术社区。还有北京的今日美术馆，以及上海的当代艺术博物馆、龙美术馆等等。国外呢，有由火车站改造的巴黎三大艺术宝库之一的法国巴黎奥赛艺术博物馆，有马德里屠宰场改造的西班牙马德里当代艺术中心等等。既然我身在美国，今天的纽约艺术圈呢，就给大家讲讲纽约最成功的工厂改造美术馆案例 ——Dia Beacon。它呢？不仅仅是艺术的天堂，更是凭借一座美术馆之力养活了一座城市。Dia b e 美术馆由 d i 艺术基金会运营，坐落于距离纽约曼哈顿以北约一个半小时车程的一个毫不起眼的名为 b 肯的小镇上。你要说这个 b 肯小镇到底有啥优势呢？可能唯一的优点呢，就是依山傍水，紧邻哈德逊河畔，后边不远处呢就是小小的山脉。那咱们先来讲讲这个迪亚艺术基金会，一会儿咱再来讲讲这个前不着村后不着店的小镇到底为啥吸引了在当时已经小有名气了的大型艺术基金会入驻呢？迪亚艺术基金会成立于1974年，由德国艺术品商人海纳·弗里德里希和他的妻子艺术品收藏家菲利帕·曼尼以及艺术史学家海伦·温克勒。三个人在纽约 SOHO 地区共同创立的。当时弗里德里希呢和妻子曼尼想要为自己大半辈子以来收藏的几百件艺术品寻求一个展示空间，所以就一拍即合，咱就干脆整个艺术基金会吧。那“迪亚”这一词呢，取自于希腊语，这个词的意思呢是穿越。除了和其他美术馆和画廊一样，迪亚艺术基金会呢会做做展览。不过，他的野心呢，远不止如此。他们的目标就是资助没有赞助来源或具有资金来源但是不够的艺术家，支持他们进行艺术创作。那赞助的艺术家的项目呢，都是体量巨大的。其实就有一种艺术家，请你大胆的想象有多大规模，你就想多大规模，你就不用考虑钱的问题。就比如说吧，以空间和光线为创作素材的著名当代艺术家詹姆斯·特瑞尔，他在美国亚利桑那州沙漠中的诺顿火山口计划，就是将一座巨大的死火山口改造成天文和光景观测中心。还有大地艺术家沃尔特德·德玛利亚。在墨西哥州平原上的闪电原野计划，用四百多根避雷针组成的接近两平方公里的超大大地艺术，颇有一种艺术家放心搞创作，迪亚在后面永相随的即视感。就比如说，在一九八零年到一九八一年之间，他在一年内就花费了大约一千九百万美元，用于支持艺术家和他们的创作。年轻气盛的迪亚基金会，仿佛在告诉人们。钱呢，并不是问题，但只有少数的艺术家是真的值得关注的。迪亚艺术基金会主要的收藏方向是现当代艺术、极简艺术，收藏的艺术家呢，包括丹·弗莱文、唐纳德·贾德、艾格尼斯·马丁、理查德·塞拉、何元文等等。一开始，仅仅用了不到十年的时间，就已经花费了超过三千万美元，收集了艺术家的总近九百件作品。每一位艺术家的作品呢，都是创始人的心头爱。除了咱们今天要讲的迪亚比肯之外，迪亚艺术基金会在美国境内还有三个展示空间，八个遍布全美的永久性大地艺术项目。迪亚在大画廊云集的纽约切尔西地区拥有两个空间，同时呢，也有自己的办公室。他也是入驻切尔西地区最早的艺术机构之一，早在1987年就从 SOHO 彻底的搬了过来。迪亚艺术基金会还有一个空间，位于纽约长岛地区的小镇布里奇汉普顿。到1981年，迪亚艺术基金会共拥有价值约1400万美元的艺术品和1500万美元的房地产。即便把这三个集中在城市里的展示空间呢，都加起来也只有区区 5.5 万平方英尺，并且这些空间呢，天花板都很低，空间设计也相对单一。整体的实用性呢，不上不下的，真的挺尴尬的。而且，哪怕是身为最早入驻切尔西地区的艺术机构之一，但随着更多商业画廊的涌入，迪亚艺术基金会的压力呢，也是越来越大的。他们在切尔西的场地呢，其实是收取门票的。而其他商业画廊呢，则是全部免费对公众开放。这里又要解释一下了。那压力大呢？你说别收门票不就完事儿了？这个人流量不就大了吗？但其实迪亚艺术基金会呢，属于非营利组织，它的收入来源特别有限，也就是创始人家底后外加赞助人的支持。不过这也不够他们去赞助艺术家去霍霍的呀。所以呢，门票收入也是很重要的一个部分。而商业画廊呢，就完全不一样了，人家本来就是靠卖画挣钱的，恨不得所有人都亲自来画廊看一看，哪怕你不买艺术品呢，也可以起到这个口耳相传的作用。还有就是，你看上面举的例子，这迪亚基金会支持的艺术创作呢，好多作品，这每一个特殊的大型场所，还真的是普通的画廊空间呢，根本就放不下。扯远了。反正，总之，在2003年的时候呢，在寸土寸金的纽约市空间非常憋屈的迪亚艺术基金会呢，就另寻出路了，将纽约州贝肯市的一个16万平方英尺，差不多是 1.5 万平方米的旧的造纸盒子的厂房改造成了迪亚 beacon。然后把大多数业务和艺术作品都迁移了过去，然后切尔西这边的空间缩小，只保留小部分的展览空间和办公室。其他的空间呢，全部出租，变成大城市里的包租婆。那么，迪亚艺术基金会为啥要选择贝肯市这样的一个小镇呢？这个小镇难道是什么风水宝地吗？其实完全不是。2003年以前，这里根本就是美国东部普通到不能再普通的一个地方了。这座城市在美国独立战争期间呢，扮演了很重要的角色。制造战争物资，并且凭借地势的优势，成为了堡垒和释放信号的重要地点。从18世纪以来，这座依山傍水的小镇呢，变成了一座工业小镇，被称为美国制帽之都。同时，有近50家制帽厂在运营。从1881年到1939年，比肯小镇呢，还有一个砖厂。还记得前一期节目中我们提到的洛克菲勒中心吗？当时这个砖厂风风火火地进行生产，为洛克菲勒中心的搭建提供质量上乘的建筑用砖。反正，在那时呢，这座小镇算是不温不火，但依靠工业的发展，居民倒也是不愁吃穿，有工作，生活什么的呢，也都是说得过去。直到上世纪60年代左右，比肯小镇市区重建，导致一些重要的历史建筑物遭到破坏。1975年，曾经作为小镇招牌之一的大型滑雪场呢，也是因为经营不善倒闭了。在同样的时期内，因为经济衰退、生产转型，许多在这里的工厂呢，也都纷纷关闭了。就这样，从上世纪70年代起到1998、1999年左右，比肯这座小镇一蹶不振。经历了持续性的经济衰退，几乎 80% 的商业空间和大厂房都属于无人问津的状态。这一现象一直持续到迪亚艺术基金会的出现。迪亚比肯的前身就是给咱们十分熟悉的乐之饼干的生产商纳贝斯克用于生产外包装盒子的厂房。自1991年以来，这一片厂房一直都是空闲的。当然了，也是对外出售的，价格呢倒也不贵，两百万美元而已。1998年前后，迪亚艺术基金会想要寻求新的地址，想要找一个空间更大的地方去放上世纪60 70年代艺术家的作品，因为他们资助的艺术家真的是太多了，收藏的艺术品呢也是越来越多，其中许多的体量也是十分巨大的。于是，当时的总监迈克尔·戈文就为此呢跑来跑去。当他第一次在比肯小镇看到这个始建于1929年的，已经被闲置多。时的厂房时，整个人都呆住了。他觉得这个地方真的太适合展示艺术品了。建筑本身呢，由钢铁、混凝土组成，倍儿结实。那一个厂房连接另一个厂房，大片大片的白墙，巨大的玻璃窗和高挑的天窗，让自然光呢可以大量的透进来。整个厂房挨着哈德逊河，甚至在高处都可以俯瞰到河水。这还要啥自行车啊？所有条件都很适合展示艺术品。这必须拿下呀！不过他们呢，倒也是不着急。当时的比肯小镇还是十分萧条的。小镇当地政府和纽约州政府都希望可以重新将它活跃起来，增加游客的数量的同时呢，也就意味着增加本地的就业机会。毕竟在哈德逊河谷中，这个独特的位置总得搞点啥事情吧，不然真的是浪费了这得天独厚的地理位置。所以说呢。迪亚基金会开始和纽约州政府以及当地去协商，于是，在美国纽约州第五十三任州长乔治·宝陶基的帮助下，说服了工厂所有者将建筑物交给迪亚基金会去打理。那纽约州政府和地方政府呢，也为迪亚·比肯提供了总计270万美元的资金资助。那迪亚艺术基金会呢，只需要支付一百万美元的环境清理费就可以了。那政府部门为什么要如此大方呢？因为如果迪亚比肯活跃起来，预计每年呢将至少创造约二十个工作岗位，并吸引十万名游客，为小镇带来约七百四十万美元的旅游收入。那这政府的小算盘呢，可是打得门儿清。但无论如何，这都算艺术机构和政府的合作尝试。当时谁也不知道，一个专注于极简艺术的空间到底能不能吸引来大量的游客，然后去带动小镇的发展呢？之后，在紧锣密鼓的装修布置、转移艺术品之后， 2 0 0 3年5月18日，迪亚比肯正式对公众开放。巨大的空间让迪亚艺术基金会终于有机会展示其收藏的大型作品。有些大型作品呢，也终于有自己的家了，可以去进行永久性的展示。与其他许多美术馆、博物馆不同 ，Dia Beacon 的建筑空间是原汁原味的，未经过任何设计的。总监迈克尔·戈文也表示，这座建筑不需要重新设计，它只需要一些轻微的调整就可以。基本上 ，DR Beacon 的每一个展示空间都有天窗，除了为了安全而强制设计的应急照明灯之外 ，DR Beacon 是没有为了艺术品而特别设立的照明设备的。因此。它的开放时间也是随着季节而变化的。在冬季太阳落山较早的时候呢，只开放到下午四点；而在春季和夏季则开放至晚上六点，也就是卡在太阳落山之前就闭馆了。毕竟，如果再开晚一点，那就真的是什么也看不到了。当然，迪亚比肯呢，倒也不是完全的野生派。他呢还是有艺术机构的严谨，花了点钱，把空间外侧和外面请了专业的建筑师和景观设计师给捯饬了捯饬。工厂厂房外整体感觉是灰色水泥和红砖结合的那种感觉，给人一种机械工业的感觉。但入口处的庭院呢，完全是极具现代感的园林设计。高耸的树木被修剪的方方正正，走在里面呢，就像是走在了迷宫里一样。停车场一个个的车位也是被树木包围住了。秋天就是黄色的，夏天呢就是绿色的。或许这一切呢，都在意料之内。迪亚比肯慢慢地吸引了大量的游客和艺术爱好者前来参观，尤其是一些巨大的艺术作品，这些呢是不可能在纽约市中心摆在室内的。那这座小镇的旅游业呢，也因此火爆了起来。迪亚比肯距离纽约市大概是一个半小时的车程，坐火车的时间呢也差不多。从比肯小镇的火车站下车之后，步行五分钟、十分钟就能抵达地下比肯，甚至比去比肯小镇中心还要近很多。于是，纽约交通运输管理局所管理的纽约北郊铁路通勤列车呢，都不得不增多班次去运送旅客，并且还投资了 1,100 多万美元，专门用来修缮比肯火车站。乘客人数比1985年增加了 250%。Dia Beacon 做出了最主要的贡献。那其实从艺术圈的角度来看 ，Dia Beacon d i 艺术基金会一直是极简观念和大地艺术的最大守护者。在这里，你可以看到全世界最好的相关艺术家的艺术作品，这也是人们趋之若鹜的原因之一。迪亚比肯的例子呢，十分成功，真的是从各个角度都证明了，一座美术馆养活了一座城。除此之外，其实美国呢还有另一个很成功的例子，那就是全世界最大的当代艺术博物馆，坐落于美国东部马萨诸塞州的马省当代艺术博物馆 m a 既然称得上是全世界最大，那么它的故事呢，就一定更加精彩。以后有机会的话，我再给大家讲讲它的故事。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上他。